0: Bienvenidos, viajeros. Han encontrado el otro casillo. Somos un podcast donde un par de compas hablan sobre su infinidad de hobbies.
1: Si les gusta, apreciaremos un montón que nos sigan en Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma en donde nos estén escuchando. Si no, aquí está el episodio de hoy. Esperamos que lo disfruten. Pafanada. La pata, <risa> Lo siento
0: ya. <risa> yo, yo creo que las cosas más graciosas que tiene ese juego son las voice lines, es que son buenísimas.
1: Top tier voice design. No hay una sola palabra Precisamente... bien dicha en ese juego y todas son perfectas. <risa>
0: Exacto, o sea, los voice actors simplemente les dijeron, va, digan cualquier estupidez y si nosotros lo vamos a poner en el juego. O
1: sea, <risa> Hagan ruidos como eh, si chao, imaginan man. que. <risa> Haga... <risa> Hagan ruidos como si imaginan que hablaría un insecto. Exacto. <risa> qué estupidez. Ay, qué huervo, Sí, que es.
0: Ese juego yo creo que ha sido de las grandes sorpresas mías de este año. O sea, yo llevaba mucho, mucho, mucho rato de estarlo queriendo jugar porque la única persona que conozco que lo había
1: jugado, yo,
0: que es usted, <risa> eh, me había hablado demasiado bien del juego. Y de obviamente uno en Steam y YouTube y en todo lado como que le sale la, la, el, el juego porque es famoso y me dice, mira, se ve bonito. Y, te, y me lo conseguí para Switch, porque genial es portátil, llevárselo a todo lado, y de hecho eso fue muy útil uh -huh. me ayudó a completarlo más rápido pero yo no estaba listo para lo que era ese juego, o sea, ese juego es una experiencia realmente diferente a, a lo que uno está acostumbrado jugando un juego y, y uno termina de jugar y nada más se queda como, wow qué, trabajado o sea, se siente mejor que terminar una serie, que se terminar una película, lo que sea. O sea, si pronto se termina y se dice ¡guau! ¡Wow! Y yo siento que la razón por la... O sea, hay muchas razones, pero como lo principal es que el juego está diseñado para que usted se sienta perdido y sin esperanza. <risa> Así que o sea, nada más siente que se va a morir en cada segundo y listo, y solo por el hecho de que el juego es... Tan aterrador en ese sentido, terminarlo es, se siente increíble.
1: <risa> sí, es, es y... este. El juego lo hace a uno sentir como. Sí, como, como perdido, así. O sea, el, el, uno el, en serio tiene que ponerse a, a mejorar y explorar de verdad para terminarlo. Entonces, cuando uno llega al final, se siente rewarding. No se siente como que logró algo a veces pasa mucho, mm. por lo menos a mí me pasa mucho cuando termino un juego, que más bien es ese feeling como de, ¿y ahora qué?
0: Exacto, que cambio de ese juego, te uno lo termina y dice, mm. bueno, va de nuevo, <ríe> necesito ganarlo otra
1: vez. <ríe> sí, uno lo termina, ¡qué rico! ¡Vamos otra vez! Ajá.
0: <ríe> Pero man, yo recuerdo, es que yo empecé ese jueguillo, ¿verdad? Y yo estaba, este recuerdo estar, creo que estaba en la sala de mi casa, y ya empiezo yo, tum, tum, le estoy dando todo feliz, y el juego y al inicio, el tutorial es súper friendly, es súper lindo, o sea, los enemigos no atacan, uh -huh. solo se mueven, y, y el platforming no es complicado, entonces usted nada más va ahí saltando, pegando rinquitos, y luego usted cae a una aldea totalmente desolada, donde, sí, donde solo vive una persona, y es un viejito que le dice, madre, si quieres sobrevivir, no baje por la fuente. ¿Y qué hace uno? Bajar por la fuente. Es el,
1: es el único camino que hay. Es el único camino
0: que hay. Entonces uno baja. Y cuando uno baja, eso, eso instantáneamente cambia. Porque ahora hay como seis caminos diferentes. Y uno no espera eso para el área tutorial del juego. Y ahí es donde el juego le hace saber a uno. Mae, sepa que le va a costar. O sea, sepa que aquí usted tiene que tomar decisiones. Ir izquierda o derecha implica una diferencia de media hora o de una hora en las cosas que usted va a encontrar. Porque, uh -huh. o sea, yo, yo recuerdo que lo que yo hice fue irme hacia la izquierda. Y la razón por la que lo hice fue por Metroid. Porque en Metroid es okay. costumbre irse por la
1: izquierda a, apenas empieza el juego. Entonces yo me fui por la izquierda. ¡Qué curioso! Ajá. Yo me fui a la derecha por Castelvania. Sí, Castelvania es al revés. Castelvania es muy... es muy centrado al lado derecho del, del área. Normalmente las, la, el hub, los, los pueblitos o el punto central de los juegos está como abajito a la izquierda. Ajá. Entonces uno va hacia la derecha y hacia arriba. Sí, sí. Y yo me fui para la derecha en mi primera playthrough de Hollow Knight.
0: El asunto es que yo me fui por la izquierda. Y en la izquierda lo primero que uno encuentra es una oruga viejita, un viejito que es una oruga. Y el maestro está llorando. Y yo, mae, ¿por qué uh -huh. está llorando? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para ayudarle? <ríe> y el cuarto no tiene nada más. Ya explorando más, me di cuenta que es que los hijos del maestro están esparcidos por todo el reino y hay aquí aquí los rescatando. Pero yo me quedé así como 10 minutos esperando a ver si puede interactuar con el pobre viejito oruga. <ríe> y el llorando y yo como... Mae" dígame qué hacer, <ríe> y empecé a dar vueltas, yo creo que duré como cinco horas pegado en esa área, solo dándole vueltas y pensando qué hacer, me daba miedo entrar a un cuarto, porque yo sabía que si entraba a ese cuarto probablemente tenía otras dos entradas y tres salidas que llevaban a lugares con dos entradas y tres salidas, y cada vez el mapa se hacía más grande, y yo no sabía ni qué hacer.
1: No sé, yo, yo tuve una experiencia muy, un poco diferente la primera vez que lo jugué. Este. Pero primero, porque me fui para la derecha y la derecha es más peligrosa. <ríe> este, porque caminé hasta el punto donde sale el primero de los, de los insectos gordos que tienen un, eh, un. como un diente gigante en la mano. Y yo no estaba preparado para eso desde, desde, ajá, desde ajá. el inicio. Pero mi sensación de estar perdido en el en, en la primera área del juego en el, en el Forgotten Crossroads fue más que todo ir pasito a pasito a pasito a pasito viendo lo hermoso que está es hecho ese juego
0: ah, sí, sí el, y eso el, no paró
1: el, es... uh -huh. el Mike eso hizo en ningún el momento estaba
0: solo, solo, solo
1: sí Sí, sí, todo, madre, todo, las, los modelos del, del, del personaje de uno, los enemigos, las áreas, los detalles de, de, del platforming, todo es precioso, y eso no se detiene en ningún momento, o sea, yo, todavía mi segunda, tercera playthrough había momentos donde me quedaba quieto solo observando el mundo, de lo lindo que era, sí. eso agregado a que la música son puras piezas maestras, ese es, 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 es uno se mete. Eso uno se mete por completo en ese mundo. Este, my... sí,
0: uno no siente que está perdiendo el tiempo por quedarse completamente quieto en un área nada más viendo los detalles en el fondo. Exacto. <risa> es, es,
1: eso es el, lo bonito del juego. Que uno se siente perdido y uno se siente paralizado de la cantidad de opciones pero no se siente mal. O sea, se disfruta estar, estar viendo eso como la decisión de ¿para dónde diablos voy ahora? Y eso es algo muy difícil de hacer, y ese juego lo hace a la perfección.
0: Sí, y uno se da cuenta muy rápido de cómo funciona, eh, tal vez, la, la forma de progresar el personaje de uno. Porque empieza súper débil, se muere como de cuatro golpes y no hace nada de daño. Uh -huh. Y precisamente es la misma que Metroid y Castlevania. Mae, explore. Si usted explora... Uh -huh va a tener suficientes recursos para luchar contra lo que se viene en la siguiente área. Si no explora, le va a costar. Puede que lo logre, pero su vida va a ser más difícil. Y, y precisamente hay, hay un momento en el juego, pues ya, ya uno va, ya está más avanzado, en los Fungal Wastes, que es la tercera área del juego. En realidad es la mm -hmm. cuarta, mm -hmm. pero es la tercera que mm -hmm. uno realmente ajá, este... Y ahí uno, uno se encuentra este, con, con, con un tipo de enemigo que son las mantis. Y cuando se las encuentra, las mantis son uh -huh. fuertísimas. Y usted dice, ¿qué es este bicho? No les puedo ganar, tienen demasiada vida y meten unos cañazos y son súper rápidas. Y hay un NPC, que es Squirrel, que literalmente le dice, Mae, si quiere vencer a estas bichas, pasa a la siguiente área y explore la entera. O sea, literalmente el mal le dice eso. Como básicamente es, si usted no se ha dado cuenta para este punto del juego que tiene que explorar el NPC se lo dice uh -huh. y efectivamente en el siguiente área hay una mejora que hace pelear a esos bichos más fácil pero usted tiene que irse, irla a buscar y uh -huh. luego devolverse
1: y, y la exploración de ese juego también está bien hecha de una forma que yo creo que nunca había visto tal vez He visto intentos que casi le llegan este, en sus juegos de inspiración, Metroid y Castlevania. Es similar a la primera vez que jugué Dark Souls, pero este juego es diferente porque maneja muy bien ese, eh, los premios que le da a uno por explorar. Digamos, es muy diferente, por ejemplo, en Breath of the Wild, cuando uno va caminando por ahí se encuentra un Korok. Uh -huh. Es vacilón, es Tanis, el terminar el, el rompecabezas chiquitillo, le, que le toma uno dos minutos, pero ahí se acaba el asunto. En Hollow Knight, entre uno más explora, más se le abren las posibilidades de seguir explorando. Sí, es cierto. Eh, eso, agregado al feeling que le da el juego de, de tensión, es muy, muy chiva de jugar. Y más, cuando uno está explorando un área nueva, de, sin mapa y sin todo, o sea, yo creo que no hay sensación más deliciosa que empezar a escuchar el ¡Ah, sí! <risa> da ganas de
0: llorar. ¿Saber?
1: ¿Sí? ¿Sí? Saber que uno está a la par del, del bro que vende mapas. <risa> ¡Ya no va a estar perdido! ¡Ay, sí! ¿Cómo, cómo cuesta escuchar ese mapa a veces? Ay, mae, terrible. Me encanta porque donde, los lugares donde está implican que llegó ahí. Ajá, implican que el mae <ríe> es un crack. Como, me encanta, por ejemplo, cuando uno llega al Deep Nest. Ajá. Que es una de las áreas más peligrosas y más molestas del juego. Es la única área donde ese mae es realmente fácil de encontrar, además de la primera área, el, el área tutorial. Ajá uno se lo encuentra detrás de una pared, el él le vende el mapa y le dice, me da miedo seguir. You know. Si usted le da miedo, ¿qué voy a hacer yo? <risa> <Sí>. <risa> Pero es ese, ese tipo de, de momentos pequeñitos que le da el juego explorando que hacen que uno quiera seguir viendo todo. Sí. Que hacen que uno vea que el área que sigue está llena de monstruos, está llena de peligros, y por más débil que uno sea, uno dice, quiero ver qué hay ahí. Ajá.
0: Y uno sabe que si uno explora y sobrevive, va a recibir algo Twain's. Exacto. Eh, o sea, recuerdo, por ejemplo, yo siento que, bueno, el, el juego tiene muchas mejoras. Usted empieza nada más con un saltito y un golpe. Y después de vencer, uh -huh. al segundo jefe del juego le dan como un dash
1: y el giro, uno empieza con la
0: curación pero más adelante si, si uno explora y todo, se va encontrando hechizos, se va encontrando mejoras a los hechizos, mejoras habilidades pasivas, o sea de todo, Hasta, desde un doble salto que uno diría que es lo más básico, o sea, eso, el, el doble salto en Hollow Knight hay que encontrarlo explorando eso o sea, usted podría ganar el juego sin encontrarlo se puede, yo, yo creo que no se puede. No se puede. Porque yo, se puede ganar sin... Mm. porque Yo siento que no se puede llegar a los... Yo siento que se debe poder, pero de todas formas, no quita que si usted no explora bien, va a durar mucho en llegar a las áreas que requieren el doble salto. Entonces, eso, eso es como yo siento que lo que lo inspira a uno a superar ese miedo. Porque hay otra cosa, y es que el miedo de uno existe... No solo porque se puede morir y lo devuelven al inicio. Sino porque funciona... El, jue, el juego tiene una currency que se llama Gio. Con el Gio usted compra mejoras, compra vidas y compra llaves. Que las llaves son para abrir puertas. O Exacto. Todo. todo se compra con Gio. Todo. Y el Gio se consigue matando enemigos. Pero si usted se muere, pierde todo el Gio que andaba. Entonces, usted dice, ¿qué hago? ¿Sigo explorando para conseguir más gio y conseguir mejoras? ¿Y arriesgo perder todo lo que tengo encima? ¿O me devuelvo, pierdo mi tiempo, devolviéndome hasta alguna tienda y gastando el gio que tengo? Para poder explorar tranquilo y sin miedo a perder todo. Nada, No hay peor sentimiento, pero es un sentimiento feo, pero rico. <risas> De entrar a en un área que uno no conoce como con 5.000 de G.I.O., que es un montón, y decir, no me puedo morir, <risa> si me muero, pierdo todo eso y tengo que volver a llegar aquí.
1: Sí, esos son, son momentos en los que uno cambia por completo la forma en la que está jugando el juego. Cuando uno anda 5, sí, 10, 15 G.I.O., mi, uh -huh, uno va golpeando los bichos y pierde vida, todo bien, yeah, este, y puede ir nada más consiguiendo más magia para gilearse, no importa, ¿no? No hay, no hay preocupaciones, pero en el momento en el que uno ya tiene algo que perder, ya uno pierde una vida y se le empieza a acelerar el corazón. no sigue caminando y no puedo, no puedo morirme. No sé para dónde voy, no me acuerdo cómo devolverme, pero no me puedo. Morir.
0: Sí, eh, eh, no sé, esa parte del juego siento que está muy bien hecha porque lo obliga a uno a tomar decisiones que en muchos juegos uh -huh. uno nada más no le importan, porque usted, digamos, usted en otros juegos lo que hace es que guarda antes de la pelea, o, o cuando usted llega a una nueva área, usted guarda para saber que si se muere, puede volver a ese spot sin perder nada. Uh -huh. o, o usted tiene checkpoints o vidas
1: infinitas y es como... Uh -huh. Y la forma en la que ese juego maneja recuperar esos recursos que se pierden, siempre me encantó, porque cuando uno vuelve a donde ah, se murió es, sí, para sí. recuperar la plata... El alma del personaje de uno... No, no es el alma, pero no nos vamos a meter en eso. Este, la, un fantasmita <ríe> del personaje de uno lo está esperando donde se murió para intentar matarlo de nuevo. Sí, hay que ganarle Entonces, en combate por... para poder recuperar uh -huh. las cosas que uno perdió. Que no es difícil, pero día y a veces uno se muere en lugares súper peligrosos donde tener un obstáculo más cambia por completo el área sí, hay una parte
0: en el Crystal Peak que, si, que simplemente es como un lago de espinas y es lo mm. más peligroso que tiene el juego es demasiado difícil y yo me morí casi al final y es la parte más ruda porque la única forma de pasar es haciendo como un platforming entre un montón de picos que, 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 que lo devuelven a ser al principio si se nos toca y en medio de todo eso estaba el fantamita
1: intentando golpearle
0: fue, fue rudo
1: <risa> Sí, yo creo que Pero... A mí de los peores lugares Donde me tocó recuperar eso Fue cuando estaba Consiguiendo la última parte De las De los fueguitos de Grimm Los últimos Ay, Los últimos no. más que hay que matar Que son súper molestos que son Me mató super... uno de esos Si
0: sí, sí, tienen demasiada vida, son súper fuertes uh -huh.
1: Y se mueven rapidísimo y le tiran unos proyectiles y son súper complicados. Yo me morí en una de esas y tuve que recuperar las, las almas porque cuando estaba haciendo eso todavía no tenía el, el charmcito que hace que el bicho no lo ataque a uno. Entonces él, estaba el fantasmita persiguiéndome atacándome mientras yo me capeaba los proyectiles del mae y las lanzas y todo. Y como ¡Oh, ayuda, no puedo, es demasiado. Y yo creo que sí lo terminé <ríe> perdiendo todas esas, eh, toda ese plata. Pero qué son esos, madre. de nuevo, esos pequeños momentos que el juego genera que hacen que no haya ningún momento del juego que se sienta aburrido. Uh -huh. Sí, eso sí que es bajado. O sea,
0: ningún momento uno dice, ay, qué tira hacer esto. O sea, hay veces que uno sabe que va a tener que devolver, Y dar un vuelto para ganar algo que se le olvidó o así. Pero nunca se siente molesto porque el. Como el mundo es tan bonito y, y uno se va volviendo mucho mejor en el juego, ya uno como que le agarra el toque y le agarra el gusto, ¿verdad? Y ya ese sentimiento de, me cago, me voy a morir, se vuelve normal. O sea, ya uno está acostumbrado <risas> a
1: sentir que se va a morir siempre. Y otra cosa que tam tampoco mencionamos, que también está muy bien hecho, es la cantidad de veces que pasa que uno está explorando un área y llega a un punto donde no puede seguir. Y tal vez tres, cuatro horas después uno consigue una habilidad y uno dice, suave, aquella área, a, a, aquel obstáculo, Ajá. tres áreas en el pasado, ya lo puedo ir a ver. Entonces, uno tiene que devolverse, pero uno, va, uno se devuelve con un objetivo. No es que el juego lo esté forzando a volver a sí, pasar sí. por todo.
0: Y, y uno va pensando, Mike, ¿qué hay del otro lado? ¿qué hay del otro lado? Exacto. Sí, es cierto, es cierto. Eso, eso pasa mucho al inicio del juego Que es como, no sí. sé cómo llegar ahí, vuelvo después Y como seis horas después usted consigue una vara Y es como, ah, esto me sirve Pero también me gusta mucho que a veces el juego le deja a usted saltarse esos requerimientos Porque si, si uno no es suficientemente hábil, hay muchas cosas que uno puede saltarse porque usted puede rebotar en los enemigos, usted puede rebotar en las paredes. Este, o sea, si uno es lo suficientemente bueno en el juego, que conste que yo no lo soy, yo no he logrado ninguno <ríe> de esos trucos, <ríe> uno puede llegar a lugares a los que no debería desde antes. Y lo más que hicieron en el juego están al tanto de que esas cosas se pueden hacer, pero uh -huh. no las quitan porque se necesita ser buen jugador para lograrlas. O sea, no sí. es que cualquiera las descubre y las hace. O sea, Chile hay que ser bueno, bueno, para lograr esos trucos, porque son trucos. Uh -huh. O sea, no son Yo... exploits ni glitches, son trucos.
1: Eh, ajá, son. son... Es, es usar el juego correctamente para lograr algo que se podría hacer más fácil. Exacto. Yo, en, en mi primera playthrough, una de las memorias más eh, que, que más me resaltan fue por un momento de esos. En la primera área del juego, el Forgotten Crossroads, el primero de los hijitos del gusano viejito que vi es el que está en una plataforma elevada que uno la ve y es muy obvio que se necesita el Double Jump para llegar. Ajá. Pero era la primera vez que yo juego el juego. Yo no sabía si había Double Jump en ese juego.
0: Sí. Yo lo vi de hecho, y yo dije... Yo tampoco okay. sabía y cuando lo descubrí me volví
1: loco. <ríe> dije, ok, ¿Cómo hago para llegar a esa plataforma? Seguí caminando y me encontré uno de los mosquitos que hay en esa primera área, me traje a ese mosquito Ajá. hasta el ledge y estuve dándole vueltas a la plataforma anterior hasta que el Mae se puso en la posición perfecta para yo pegar un salto, golpearlo y seguir el camino hasta llegar al grub, y yo me sentí pero como un genio Después conseguí el double jump y dije, mira, esto era mil veces más fácil. Porque estuve como 15 minutos pegado en ese bicho. Pero si yo hubiera hecho el salto con el double jump, probablemente ni siquiera me acordaría de ese, este, de ese bichín. Y como lo hice en mi primera play, cuando si estaba apenas aprendiendo a jugar el juego, se me quedó grabadísimo. Porque yo me sentí demasiado crack. O sea, yo me sentía demasiado bueno en el juego. Uh -huh. Uf. <risa> Y hay un montón de cosas que el juego deja que uno haga de esa forma. También hay una, y esta admito que no la, no la pensé y, y lo logré hacer hasta que vi a alguien más hacerlo y lo intenté. Pero hay un área, si no me equivoco, es en el Queen's Garden, que es como, una, como un Ajá. túnel de espinas.
0: creo que ya sé qué me va a decir.
1: <risas> y ese túnel, la, la, uno normalmente lo pasa... Con double jump y dash. Y yo estaba viendo más de jugar en YouTube y lo vi pasar esa, esa área entera golpeando las espinas con el, con el arma. Con la espada. Pegando brinquitos. Y yo. Ajá. No puede ser, uno puede. ¿Qué?
0: Sí, demasiado rajado. Hay uno igual en el. Creo, creo que es igual en el Queen's Garden. ¿no eh, conocéis ahí? O en, el, o en los. Donde están las medusas, que se me olvida el nombre siempre. Ahí hay como una piscina de ácido y hay como un. O sea, hay una pared que lo deja uno pasar debajo de la piscina de ácido cuando uno consigue la mejora para sobrevivir al ácido. Usted puede pasar por ahí si usted hace un frame perfect dash. Uh -huh. O sea, si usted se manda hacia, baja, hacia abajo y en vez de. y apunta a punto tocar el ácido, hace dash, usted puede pasar a la siguiente área sin tener que dar todo el vueltón para conseguir la mejora.
1: Ok, yo no sabía eso. <risa> sí, Estas son noticias de, de, para mí. Speedmans. He jugado ese juego seis veces y yo no sabía eso.
0: <risa> sí, 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 sí. Si se busca el speedrun, probablemente lo vea. Porque todos los speedruns lo hacen.
1: Mm. Es súper rajado. Sí, usted sabe que yo no soy de ver No me acuerdo
0: si es para entrar al... Madre, ese vale la pena. Es cortito y es muy bueno.
1: Voy a, no, no, Voy a no me acuerdo Bien. si era
0: para entrar a los Queens Gardens o... O una zona secreta del, del fungal, una vana sierra. Uh
1: -huh. Es una área en la que hay algo importante. <risa> si es el que creo que, es, que es, es, es la entrada a. Ay, se me fue el nombre. El, el donde sale Hay un laguito de ácido donde sale un bicho gigante que le da. Que es como un caracol, una ajá, valiosa, gigante ajá. que le da uno sí, un charme, creo, sí. creo que es esa. Ajá. Creo. Sí, puedo yo puedo estar. Que sí. Pero, completamente equivocado, pero creo que es eso
0: pero ahora que habla de bichos gigantes yo creo que las cosas que hacen mejor el juego son las boss fights, son buenísimas mm. todas, y la razón por la que o sea, hay unas que no son tan buenas, pero en general la razón por la que son buenas es porque le enseñan a jugar o sea, la primera boss fight es muy fácil pero le enseña a usted como a tener cuidado. Uh -huh. <ríe> como que okay, sepa que usted no puede llegar y agarrarse un maio de manazos, y, y es porque el primer bicho es inmune durante la mayoría de la pelea. Entonces tiene que uh -huh. esperar su momento para poderle hacer daño. Pero el no está complicado. Usted le gana a él, y la siguiente pelea este, es Hornet, y esa pelea es rudísima para, para uno que está empezando a jugar. Yo creo que o sea, yo la primera vez que jugué esa pelea me tomó demasiado tiempo. Porque esa pelea lo que le enseña a ustedes a saber a cuánta altura saltar los ataques. Saber uh -huh. que si usted salta un poquito, cae más rápido y reacciona más rápido al siguiente ataque. Saber que si usted salta por completo, se puede esquivar más de un ataque con un solo salto. Ese tipo de varas se las enseña a esa pelea. El hecho de que usted oh. puede literalmente Otra. esquivar cosas con
1: el tamaño del salto o usar la, los ataques de uno para esquivar golpeando a, la, a Hornet cuando le pasa por debajo. Ajá, Entonces, exacto. Sí. Uh -huh. Que exacto,
0: después, exacto.
1: en las peleas contra el, contra el Lost King, es si uno no sabe hacer eso, la pelea es imposible.
0: Uh -huh. Y incluso después de eso, yo diría que la pelea, la siguiente pelea que lo hace uno es decir, wow es eh, la Mantis. Porque la mantis le enseñan a usted a pelear con ritmo. Entonces, usted ay, literalmente ay. es como un metrónomo. Esa hora está, ta, 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 uh -huh. ta, y el jefe no para. Tun, 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 tun. Y usted tiene que saber que, te, que entre los golpes hay un ritmo y con ese ritmo se puede contraatacar. Y de ese momento en adelante, el 90% de peleas siguen la, la ley del ritmo de ese juego. Que las peleas ¿Y tienen es que un ritmo, tum,
1: tum, tum, tum. Ajá. Y las mantis lo hacen perfecto, porque la forma, la, la forma en la que funciona esa pelea es que empieza y le dice, vea, este bicho es sencillo, tiene esos tres ataques, pero los hace de la forma que le dé la gana. Entonces usted tiene que aprender, ok, vamos, ta, 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 okay, ya, ya le voy agarrando el toque, genial, excelente. Uno gana y el juego le dice, ok, ahora haga lo mismo, pero seis veces más rápido.
0: Exacto
1: dos bichos iguales En En destempo y, Esa pelea es Perfecta Es perfecta es, o sea, Esa pelea es de los momentos en los que uno dice Ok, ya sé jugar Hollow Knight Ya, ya, ya la pasé ya, soy, ya, ya, ya puedo pasar el resto del juego Pero Si vamos a hablar de boss fights Tenemos que hablar de Grimm Obviamente Esa es Uf. la mejor Boss fight Uf. que he jugado en mi vida Es La máxima expresión De todo lo que hace Las boss fights de Hollow Knight tan buenas Es una pelea Que funciona En su enteridad A partir del ritmo Al punto de que el bicho le dice Al inicio Bailemos Brajado. Uf. Y esa pelea es Extremadamente difícil Pero es extremadamente difícil De la misma forma que, que tocar música es difícil sí. Uno la practica Y la practica Y la practica Y después de que uno Algo hace clic, La pelea deja de ser difícil Porque uno está no, no la entiende. Bailando con Grim. El MAE le da a uno lo, las aperturas perfectas para meter un huevazo aquí, dos huevazos aquí, uno aquí, otro aquí. Y cuando uno aprende a hacer eso, la pelea deja de ser difícil.
0: Mae, esa pelea Está. es impresionante porque cuando uno la hace la primera vez, uno siente que no se puede. O sea, uno empieza uh -huh. totalmente y usted ve el que el may hace tu, 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 tu. Y uno dice, mano puedo pegarle. Ese Mai no deja de atacar. ¿Qué pelea más estúpida? Uh -huh. Si él no deja de atacar, ¿cuándo lo voy a pegar yo? Si yo lo intento y Mai me revienta. Y cuando usted se da cuenta que la vara tiene un ritmo y un tiempo... Bueno, ni siquiera es que usted se da cuenta, porque para cuando uno llega contra él, ya uno sabe que así funcionan las peleas. Pero cuando usted lo descubre, ¿cuál es el ritmo de él? Porque el Mae lo que hace es que cambia el ritmo entre cada ataque. Uh -huh. Ahí es cuando uno dice, ah, Mae. Entonces el Mae hace, plum, flum! Y durante ese milisegundo se le puede pegar y echar para atrás o hacerle parry al siguiente ataque. Mae es demasiado bueno.
1: Es, y cuando uno le gana, o sea, es, es el mismo feeling que terminar el juego. Uno dice, wow. Sí. Pero, o sea, yo, yo sigo pensando Qué que bueno, eh. es la mejor pelea de ese juego. Y fácil de las mejores peleas, punto. Es, es demasiado bien hecha. Punto. Es impresionante. Y es que es un muy buen
0: reto. O sea, es una pelea... Uh -huh. Que requiere de que usted le intente un montón de veces, que usted se aprenda los patrones del bicho, que usted se aprenda la música, <ríe> porque la música hay veces que canta eh, algunos ataques del MAE. Este, hay que aprenderse las poses que le hace antes de cada ataque para saber cuál de todas las variaciones de los tres ataques que puede hacer este, MAE y saber en, hasta en qué partes de la, de la arena ponerse, porque hay ciertos sí, ataques es... que pegan en algunas partes y en otras no. Y lo que devuelve para hacer el counter de esa vara es, es que es demasiado buena. Sí,
1: es, es legítimamente aprender a bailar con Grimm. Uno gana esa pelea cuando uno se aprende la coreografía.
0: Exacto. Es,
1: y, qué bueno. y ayuda
0: mucho el hecho que la pelea es muy larga. O sea, no es una pelea que sí. se acabe rápido. O sea, hay que estar los sí, tal viene, vez son 10 minutos pegarle. sin parar. Uh
1: -huh. Es, eso también, y es veces, parte de ¿no? la dificultad sí. uff no, no saben ya el número pero sí, pero sí sé <risa> que, <risa> es, que es larga o sea, el, también es una cuestión de que de que aunque uno ya se sepa la, los patrones que tiene Grim también hay que tener la, 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 la concentración para hacerlos durante toda la pelea y otra cosa es que la pelea no es fácil de accesar no es una pelea de, de sí, terminar pues, un área llegar y llegar hay que encontrar al bichito que le dice sobre Grimm y después hay que hacer un montón de cosas que no son fáciles para que Grim acepte a pelear con uno entonces uno va a esa sí. pelea porque uno quiere ir a esa pelea no es como que el juego se la tira es totalmente opcional uh -huh. no es como que el juego se la tira y le dice ok tome, jódase uno, va, uno sabe a lo que va O uno cree Que sabe a lo que va Más bien
0: Si sí, los males dijeron Que okay, hicimos esta pelea muy ruda Deberíamos hacerla opcional <risa> Porque va a haber gente
1: que no la va a lograr Pero es que no es, no es solo el hecho De que la hicieran opcional Porque es difícil Es el hecho De que funciona muy bien como reto de la forma en la que está implementada en el juego
0: Sí, yo lo siento como un último uh -huh. es, es como la última prueba o sea, si usted le gana a Nightmare King dream usted, o sea, usted, no, usted puede hacer lo que le dé la gana en ese juego pues usted ya probó que es lo suficientemente bueno para completar el juego y para sacar el final
1: secreto porque hay final, finales secretos y todos son dificilísimos Ah, bueno, ese es otro, otro tema también completo del juego. El nivel de replayability que tiene. O sea, yo es... Ah, sí. Los juegos que tienen varios finales, a mí normalmente no me generan ganas de volverlos a jugar para verlos. Porque suelen ser muy largos. Uh -huh. eh, si quiero Suele ver los largos. otros finales, normalmente los busco. Termino el final que quiero ver yo y no vuelvo a jugar el juego algunos considerarán eso blasfemia pero hay muchos juegos, quiero jugar otros no quiero volver a pasar el mismo tres veces haciendo cosas específicas diferentes para terminarlo Hollow Knight es la excepción Hollow sí. Knight es la excepción porque yo ese juego lo jugué a propósito sin buscar guías de nada entonces yo no estaba consciente de la cantidad de finales que tiene. Cuando lo terminé, no, no había tenido suficiente Hollow Knight y quería volverlo a jugar. Entonces lo volví a jugar. Ya conociendo el juego más, pude explorar áreas que no sabía que existían. Esas áreas me desbloquearon el segundo final. Pero el segundo final no tiene sentido. Entonces lo busqué internet. Y me di cuenta que tiene como cuatro o cinco finales diferentes. Y que dos de esos finales incluyen una pelea que no he visto. Dije, no, esto, 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 esto no es aceptable. Yo necesito hacer esa pelea. <risa> he jugado este juego dos veces y hay una boss fight que no hice. No. No lo permito. Sí, para mí eso fue una revelación también. Yo ese juego lo jugué tres veces seguidas y, y normalmente eso es algo que los juegos no me no me dan ganas de hacer con ningún otro juego excepto Dark Souls, pero eso es por otras razones
0: No sé, yo diría que es por las mismas razones, en mi caso, pero eso es, eso es para otro episodio eh, este... <risa> Dark Souls y Hollow Knight se parecen mucho en son,
1: son juegos muy parecidos
0: um... Cuando yo gané el juego, yo lo gané normal, digamos, el, 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 final, el primer final, el que uno probablemente se encuentre si no corre guías de nada, ¿verdad? Y, y luego uno ya este, ve los otros finales, o sea, sabe que hay otros finales y se pone a sacarlos. Yo me di cuenta del montón de jefes que yo no había visto. O sea, habían como seis jefes que yo no había peleado que son los de los de y yo no podía creer que yo después de tanto explorar todavía había jefes que nunca vi y que la gente decía son fáciles son difíciles es este el otro un juego que por más que usted lo juegue todavía le ofrece cosas nuevas y que usted sigue descubriendo vale demasiado la pena porque cada vez que usted lo juegue va a ser diferente pero si no en en general yo siento que es, es un juego difícil. O sea, no es para todos por el hecho de que mucha gente se va a frustrar. Yo me frustré demasiado y usted está testigo de que yo... Hay veces que simplemente quería tirarme a llorar y decir, no puedo más, esto es demasiado. Pero cuando uno le pone y eventualmente lo logra, ah, ahí es donde ese juego saca casi sí, todo su potencial y, y todo el
1: mundo debería jugarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con que todo el mundo debería jugarlo. Es de mis juegos favoritos y seguirá estando ahí hasta que salga el, eh, la expansión o el juego nuevo o lo que sea que sea, no estoy seguro. De Hollow Knight, sáquenlo ya, por favor. A Chile, man. Eh. Maldito Pero, Team Cherry. Lamentablemente. demasiado. Ese es todo el tiempo que tenemos. Entonces. Sí. Consíganse sí, de Hollow Knight. hablando como tres horas. Que baja... Ah, pues, yo puedo, puedo hablar todo el día de Hollow Knight. Sí. Cómprenlo, jueguenlo. Es perfecto. No se van a arrepentir. Pues... Y pónganse a explorar, porque si, si se pierden y sí. se aburren por eso, no van a, a, a disfrutar el juego. Es cierto. <ríe> eso ha sido el episodio de esta semana del otro castillo. Gracias a todos por escuchar. Si los disfrutaron, agradeceríamos que lo compartan. Y sin más, nos vemos la otra semana.
0: Chao, chao.